0: É, para as pessoas que não me conhecem meu nome é marcos eu sou membro da, da BTY, faço parte do, do ministério igreja em defesa de israel e ultimamente tem escrito alguns alguns artigos que está na, na página do idi e sim se tiver alguém aqui que acompanha meus artigos vai perceber que sempre quando eu falo eu falo mais numa visão militar até porque que eu acredito que nós no um exército e do jeito que as coisas têm acontecido é, eu percebo que a gente precisa ter esse, esse pensamento de unidade porque o mundo jaz no maligno e essa noite eu vou falar um pouco sobre os valentes de Davi mas antes de falar dos valentes de Davi eu gostaria de falar um pouco da vida de Davi, porque Davi teve seus valentes. Mas quem foi Davi? Quem foi o, o líder deles? A história de Davi ela é bastante curiosa, porque muita gente acha que a história de Davi começa quando ele enfrenta ali o Golias, que ele derrota o Golias e parece que a história de Davi começa ali. Mas não é bem assim. Na verdade, a história de Davi está conectada com a história do próprio rei Saul, que era rei de Israel. O rei Saul foi levantado porque o povo de Israel, até então, era governado por juízes, e o juiz que governava Israel nessa época era o juiz Samuel. Só que o povo queria um rei, da mesma forma que os outros povos também tinham um rei. Então o povo começa a clamar queremos um rei queremos um rei e Samuel fica triste porque até então quem governava quem era o próprio Deus mas Deus diz assim para Samuel não não fique triste na verdade eles eles não tá não estão rejeitando você estão rejeitando a mim então se vocês se eles querem um rei eu darei um rei para eles e aí levanta Saul que era um homem alto bonito forte é, se destacava no meio da multidão e Samuel é, unge a Saul como rei. E Saul começa a reinar. Só que servir a Deus, a gente sempre vai passar por provas. Na verdade, essas provas, elas acontecem para que nós sejamos aprovados, que na verdade é o desejo de Deus. Só que as provas que Saul foi passando, em primeiro, pela obediência, ele não passou. Né? Em determinado momento, Deus falou, vai em tal lugar, acaba com tudo, mata tudo e não traga nada. Ele vai lá, vence e traz o melhor do gado, traz o rei vivo, enfim. É, sempre desobedecendo. Ao ponto de chegar o um momento em que ao ponto de chegar um momento em que ele deveria esperar o sacrifício e aí ele vendo que os filisteus estão se aproximando, ele começa a entrar em desespero e a gente vê que isso é uma falta de fé e aí ele faz uma coisa que não era lícito ele fazer que é oferecer o sacrifício, uma vez que ele era da tribo de Benjamin e a partir daquele momento foi assim, a gota d'água para Deus a partir desse momento, Deus fala assim, não, é, vou tirar o reino das mãos de Saul. E aí Deus é, usa o profeta Samuel para encontrar um novo rei. E aí ele vai até o local onde ele deveria ir, que, que Deus mandou, chega lá, encontra, vê várias, vários filhos de Jessé e ele vai um por um e Deus não aprova nenhum, ao ponto dele falar assim, é, existe ainda algum filho? Você ainda tem algum filho? E o, o pai dele fala assim, não, tem um garoto que está no campo, e só que ele é o mais moço, Samuel fala assim, então traga ele. Quando traz, é, o Senhor fala assim, é esse que eu tenho escolhido, e ele é ungido ali naquele momento. Só que ainda, ele não é rei. Ele foi ungido, mas ainda não é rei. E, e nesse, nesse meio tempo acontece uma coisa, da qual a gente vai ver mais tarde que Davi muito se preocupa, acontece uma coisa com Saul. Quando ele desobedece e tudo mais, Deus retira o seu espírito de Saul. Agora, Saul não tem mais o Espírito de Deus. E a gente percebe que quando nós não temos o Espírito de Deus... Ele é preenchido por uma outra coisa, concorda? Então, agora, um espírito maligno começa a atormentar Saul E Saul começa a ficar atribulado com aquilo. Ao ponto, ao ponto dele é, falar assim, existe alguém que toque, que toque para que eu possa ter uma... Um alívio no que, no que está acontecendo. E alguém fala assim: olha, eu conheço um moço, que ele é. Ele toca bem, ele é valente e o Senhor é com ele. Vamos ver onde ele, tá, onde ele, onde ele diz isso. É, 1 Samuel 16, capítulo 18. 1 Samuel 16, capítulo 18. Diz assim. Então respondeu um dos moços e disse Conheço um filho de Jessé, o Benelita Que sabe tocar e é forte e valente Homem de guerra, suscita em palavras e de boa aparência E o Senhor é com ele E a gente começa a perceber que Davi já tinha uma fama E é bom a gente parar nesse, nesse ponto Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas Elas correm atrás da fama elas fazem de tudo para se aparecer, fazem de tudo para ser é, reconhecido, fazem de tudo... É, você vê hoje os programas na televisão, Big Brother, tudo isso, é tudo correndo atrás de fama. Não tem outra explicação. É correndo atrás de fama. Mas você percebe que Davi já tinha no seu coração que ele não precisava fazer isso. E até uma coisa que, que vem ao coração, que mais... anos mais tarde, o... João Batista vai falar assim: as pessoas chegam para ele e falam assim: Olha, existe um homem, Jesus, que está é, curando, está libertando. E começa a falar: Ele fala assim, que bom, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Entende? Então, assim, esse pensamento é o que faz da pessoa ser aprovada por Deus, porque a glória não é e nunca foi do homem. A glória é de Deus. E a gente percebe que quem dá o testemunho de Davi é uma pessoa aleatória. Não é o Davi que mandou um currículo, ou mandou um vídeo falando como que ele era, ou como que deixa de ser. Alguém falou dele, alguém testemunhou por ele. Entende o que eu estou falando? Então, assim, quando você tem uma vida com Deus, você não, 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 não importa se você vai ser reconhecido ou se você vai ser famoso, nada disso o importante é fazer a vontade de Deus e Davi vai é, essa pessoa fala que sobre Davi e o, e o, o rei Saul chama para que, que Davi comece a tocar e o interessante é que sempre quando Davi está tocando o espírito maligno ele, é, ele foge, ele sai e para de atormentar Saul só que o interessante é que quando davi vem fazer isso o rei gosta tanto dele que a partir de agora ele se torna um escudeiro e eu acho interessante pensar que ele se torna um escudeiro porque agora ele começa a aprender a como ser rei mas alguém pode me perguntar é mas aprender com Saul, aprender com Saul a como ser rei o Saul não foi um rei mau sim mas quem disse que o aprendizado, a gente aprende apenas com as pessoas boas. A gente aprende com as pessoas ruins também. Tem até uma frase que fala assim: O inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Entende? Então assim, eu acredito que o período que ele passou ali com Saul, ele aprendeu a como não ser um rei, a como não ser um rei mau. E aí ele tá ali com Saul, só que a palavra de Deus vai dizer que tempos depois aparece o primeiro desafio realmente aos olhos de todo mundo, que é quando ele enfrenta o Golias. Né? Ele, ele chega lá para levar o alimento para os irmãos e aí vê aquele, aquele gigante lá fazendo aquela arruaça com o exército de Israel e ele fala assim, não, eu vou enfrentar esse incircunciso. E o rei Saul fala assim, não, mas você não pode, você é um garoto, você não pode fazer isso. Ele fala assim, não, posso sim, porque ao contrário do que vocês acham, eu tenho experiência com Deus. Porque no momento que eu pastoreava as ovelhas do meu pai, um leão tentou comer as ovelhas, e eu fui lá e o matei. E da mesma sorte, um urso também tentou fazer isso, e eu fui lá e venci. Mas ele reconhece que não foi pela força dele, Deus me protegeu, e eu consegui. Então ele Saul fala assim: "Não, esse garoto não é um qualquer um garoto. Tudo bem, você pode enfrentar o, o, o Golias, mas vamos fazer uma coisa. Vou te dar minha armadura para você ir lá. Aí Davi coloca a armadura, tenta andar, não consegue. Olha, eu não consigo andar com isso. O que, que a gente aprende com isso? A gente aprende que muitas vezes as pessoas com quem nós convivemos todos os dias, elas tentam é, dá alguns jeitos para que a gente consiga resolver algum problema. Não, não pensando que todos os nossos problemas vão ser resolvidos por Deus. E às vezes esses jeitos que as pessoas tentam nos ajudar acaba atrapalhando a nossa vida. Você não consegue andar porque é o peso do homem, sabe? É aquela coisa pesada, porque o jugo de Deus, o jugo de Jesus ele é leve, mas do homem ele é pesado. Então assim, muitas vezes a gente não consegue. E Davi falou assim, olha, eu não consigo. Eu fico imaginando Saul, que era um homem experimentado em batalhas, e pensa assim, esse garoto já não tem o mesmo tamanho do Golias. Ainda vai, sem nenhuma proteção. Mas Davi sabia que a proteção dele era o Senhor dos Exércitos. Então ele vai até aquele, aquele Golias e ele o vence. Contra, bom, talvez, todas as expectativas, ele vence aquele Golias. E agora ele começa... Agora ele chama a atenção de Saul. Saul fala assim, não, esse, esse rapaz ele é bom. A partir de hoje, ele vai ser um dos generais do meu exército. E a partir de agora, Davi se torna um dos seus generais. E Davi começa a sair em batalha, volta vencendo, ao ponto de, de ser tão vitorioso que o próprio Saul começa a ter ciúme dele. Isso é interessante porque, muitas vezes, no nosso crescimento espiritual, às vezes isso, isso traz ciúme nas pessoas, às vezes tem pessoas que estão tá na igreja a vida inteira e não tem experiência com Deus e às vezes você entrou na igreja tem um, dois meses, você tem mais experiência do que todas as pessoas reunidas mas isso por quê? porque você tem sede de, de conhecer de Deus entende? você tem sede de, de aprender, você confia tanto que Davi vai fala, falar assim ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele mais tudo fará Entende? É uma confiança inabalável. Não é letra, não é teologia, não é psicologia, filosofia, ou qual o dia for, não é nada disso. É apenas confiança. E aí Saul começa a perseguir Davi, ao ponto de Davi ter que fugir. Quando Davi foge, aí acontece uma situação engraçada, assim, inusitada. Algumas pessoas começam a seguir Davi. Algumas pessoas, até uma situação que ele está numa caverna, começam a chegar as pessoas querendo servir no exército de Davi. Vem pessoas, vem pessoas. E aí, eu paro para pensar o seguinte. Ninguém se deixa comandar por alguém que não confia. Concorda? Ninguém. Você não vai se deixar comandar por uma pessoa que você não confia. Eu fui militar... E falo para vocês, eu não entraria em um combate se eu não confiasse no meu comandante. Entende? Isso é uma confiança. E esses homens tiveram essa confiança em Davi e começaram a procurar Davi. E o interessante que a palavra de Deus diz o seguinte. Em, em 1 Crônicas 12:8. Olha só as características dos homens que foram procurar Davi. Dos galitas passaram-se para Davi, a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para peleja, homens armados de escudos e lanças, e seus rostos eram como leões, e eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Olha só o grau de soldados que foram procurar Davi. Homens valentes homens experimentados em guerra, os seus rostos eram como de leões, ou seja, eles, eles tinham a seriedade do combate, eram velozes. Eu fui procurar, ouvir um pouco, ver, pesquisar um pouco sobre a gazela, porque aqui ele fala assim, ó, eles eram velozes como a gazela. O interessante da gazela, que ela, ela tem uma, uma audição muito apurada e uma visão muito apurada. Isso me faz lembrar na época quando eu estava no quartel, que uma das primeiras instruções que nós tivemos foi o seguinte, olha, você precisa ter atenção no que você olha. E a gente faz um exercício que a gente chama de é, tiro de ação reflexo. Você entra num labirinto e, de repente, aparecem placas na sua frente, você tem que acertar aquelas placas. Só que o interessante é que as placas que aparecem na sua frente, nem todas elas são inimigos. Algumas são amigos e você não pode atirar. E você tem que ter uma reação muito rápida para poder ver se é inimigo, se não é, e efetuar o tiro ou não. E eu fico pensando, esses homens tinham essa... essa, essa essa coisa da visão, eles eram bons, porque ele, eles são comparados à gazela, e a gazela tem uma visão perfeita. Por quê? A gazela, ela está sempre fugindo do seu predador, que é o leão. E o leão, ele vem muito sorrateiro. Não sei se vocês já assistiram algum Animal Planet, alguma coisa assim. A forma do leão atacar, geralmente, o animal só percebe o leão quando já está no, no na jugular dele. Então, assim, a gazela, para sobreviver, ela tem que ter uma, uma visão perfeita. E, em segundo lugar, vem a audição. Eu lembro também que, que lá no, no quartel, no, quando a gente foi para o acampamento, a nossa última instrução, e foi passada para a gente, que era uma das mais importantes, era a gente saber ouvir. E a gente ficava, de noite, num lugar muito longe, e aí tinha vários, vários efeitos sonoros, e a gente tinha que identificar, tipo um tiro de fuzil a 100 metros, um tiro de fuzil a 200 metros, um tiro de pistola a 50 metros, você tinha que identificar, você ouvia, falava, ah, tá, isso aqui foi a 50 metros, isso foi a 100 metros. Isso no combate é muito importante, porque é a é aproximação do inimigo que você vai saber, se ele está longe ou se ele está perto. E esses homens eram isso. E isso, trazendo para a vida espiritual, mostra que eles tinham a visão de Cristo, entende? E os ouvidos do Espírito Santo, porque se a gente transformar a, a vida real de, de um exército, todo exército ele tem um, um serviço de informação, que a gente chama de inteligência. Eu diria para vocês que a nossa inteligência é o Espírito Santo, porque ele que nos revela o que vai acontecer, entende? Os soldados, quando eles vão para um, um, um combate, toda a inteligência já fez o... o já fez toda, já, ma já mapeou tudo. Sabe exatamente onde está o inimigo, sabe qual é o, o efetivo que você vai enfrentar, sabe quais armas que você precisa levar, se você vai ter apoio de artilharia ou não. Isso é a inteligência que faz. E da mesma sorte, o Espírito Santo faz isso nas nossas vidas. Quando a gente é sensível ao Espírito Santo, todas as informações vêm, ó, oh, meu filho, cuidado, aquilo ali é uma armadilha. Ó, oh, não fecha negócio com esse rapaz não, porque... Isso aí vai ser uma brecha. Ó, oh, aquele namoro ali vai ser a destruição para a sua vida. Ó, oh, se você fizer isso, vai acontecer assim. Entende? Então esses homens eram, 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 vamos colocar assim, os forças especiais de Davi. Eles eram, sabia observar, sabia olhar e sabia ouvir. E aqui não fala que eles eram bons de língua, não. Que falava muito, não. Você observa, você olha. Você não precisa falar. Apenas observe e olha. Entende? A palavra de Deus diz que, é, lá em Provérbios fala assim, ó, Seja longamos em ouvir e tardinho em falar. Por quê? Escute, observe, pergunte a Deus o que, o que, que aquilo significa. Entende? Isso tudo faz com que você tenha uma, um dos frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Você não precisa se explodir por tudo ou fazer acontecer, não. Você tem um domínio próprio, porque o Espírito Santo habita na sua vida. E isso faz a diferença, faz toda a diferença na vida de vocês. E esses homens eram, eram esse tipo de homens aqui homens ótimos. Mesmo assim, queriam estar sob a autoridade de Davi. E aí, nós vamos entrar no que realmente fala a mensagem, que são os valentes de Davi. Dentro desse exército todo, dentro de todo esse exército, que aqui na palavra de Deus fala que foram tantos homens que chegaram lá para ficar com Davi, que o exército era do tamanho do exército de Deus. Está escrito aqui na palavra. Era muita gente que estava sob o comando de Davi. E assim, e mais tarde Davi vai se tornar rei de todo Israel. Davi faz uma coisa que até então nenhum, nenhum rei tinha conseguido fazer. Ele consegue reinar sobre todo Israel. Todo Israel fica sobre o comando de Davi. E sabe qual é interessante? Nós vamos ler aqui sobre, sobre os valentes de Davi. Que Os valentes de Davi eram separados em unidades de 30 e unidades de 3 homens. Um exército enorme separado em unidades de 30 e 3 homens. E o que, o que isso me chamou muita atenção quando eu estava lendo foi porque... No mês passado, quando o pastor Asher teve te, te, te aqui, ele falou assim: olha, ministério grande, congregação pequena. E aí eu entendi, eu falei: assim, exatamente, Davi sabia disso. Ele tinha um ministério grande, ele era rei de todo Israel. Mas ele tinha ministérios pequenos, tinha congregações, é, unidades pequenas. Mas por que unidades pequenas? Porque dentro das unidades pequenas você consegue administrar. Se você pegar uma formação militar hoje. Um exército, ele é dividido, tem um batalhão, é o exército, dentro do exército ele é dividido em companhias, geralmente são 100 homens em cada companhia, dentro das companhias são divididos em pelotões, que são mais ou menos 30 homens em cada pelotões, dentro dos pelotões são divididos, a gente chama de Gesser de combate, são divididos em três homens, às vezes seis homens, entende? Tudo isso para otimizar a ação e Davi entendeu isso. E ele fez isso, otimizou a ação. E às vezes nós precisamos fazer isso também. Às vezes, dentro da igreja, você quer ser isso, quer ser aquilo. Não, meu. Não quero ser nada, não. Queira ser apenas agradar a Deus. De repente a pessoa quer, ah, não, eu quero pregar, eu quero fazer. Não. Agrade a Deus. Agrada, agrada de do Senhor. E Ele fará o que deseja o teu coração. É simples assim. Você não precisa, sabe? Não precisa. E aí eu começo a ler sobre sobre os valentes de davi e eu começo a perceber que esses homens eram homens assim sensacionais 2 é, segunda samuel 23 do versículo 8 em diante diz assim ó estes são os nomes dos valentes de davi Selva filho de taquino o principal de três, este branil sua lança contra 800 e o feriu de uma vez. Meu irmão, você tem ideia do que é isso? Você lutar com uma lança e vencer oitocentos de uma vez é um poder sobrenatural. E esse homem estava debaixo da autoridade de Davi. Se você pegar a vida de Davi, em termos gerais, você vai ver que o grande feito de Davi em batalha foi matar Golias. A Bíblia não fala que ele matou 800 de uma vez, a Bíblia não fala que ele enfrentou mil de uma vez, a Bíblia não fala nada disso. O grande feito dele foi matar o Golias. E, claro, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas esses homens fizeram, de coisas que poderiam ser pequenas, fizeram extraordinárias. Um deles matando 800 de uma vez. O outro, depois... Ah, e detalhe, esse aqui é principal do, de um dos três, ou seja, a unidade de três. Entende? Depois dele, veio Eleazar, filho de Dodô, filho de Aí, entre três valentes que estavam com Davi, quanto desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel. Três homens, três homens desafiaram os filisteus. Vamos entender um pouquinho quem são os filisteus? Os filisteus eram os melhores soldados da época. Se você olhar para hoje, o melhor soldado, o melhor exército é o que domina melhor a melhor tecnologia. Concordam comigo? Estados Unidos é o que domina a, a tecnologia. Ele pode atacar pelo ar, pelo, pelo mar, por onde ele quiser, usa satélite, usa drone. É assim, é praticamente um exército imbatível. E os filisteus, eles dominavam uma tecnologia da época que era pouca dominada pelas outras pessoas. Eles dominavam a arte de fazer ferro. Ele sabia como fundir ferro. Então, assim, as armas deles eram os melhores da época. E esses três desafiou. Eu fico imaginando ele debochando do exército dos filisteus. Ei, vocês vão vir? Então vem. E os filhos de Israel, o restante, tudo fugiu. Mas aqueles três manteve a posição. E o Senhor fala que o Senhor deu a benção a eles. Entende a diferença? Entende o que é ser valente de Davi? O outro... Depois dele, Samar, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em lei, sobre é, onde havia um pedaço cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Se você perceber, é sempre assim. O inimigo sempre vai atacar aonde é sensível. Dessa vez ele quer atacar no campo de lentilhas, ou seja, aonde é o nosso alimento. Eu lembro que no começo aqui em São Cristóvão, Aqui tava, as coisas estavam difíceis e tudo mais, e a gente não sabia se continuava, se não continuava. E uma palavra que veio muito forte no meu coração foi o seguinte, olha, São Cristóvão é o campo de lentilhas. Aqui é onde as pessoas entram e, e, a, e encontram o refrigério. A gente vê a segunda viva pessoas vindo aqui, pessoas sendo transformadas, como ele aqui que foi transformado, está aqui trabalhando com a gente. Então, esse é o nosso campo de lentilhas. E nós não vamos abrir mão, nós não vamos arredar um pé daqui, porque esse é o nosso campo de lentilhas e nós vamos defendê-lo. Da mesma forma que esse valente de Davi defendeu. Todo o povo fugiu, mas ele ficou lá e defendeu e o Senhor deu um grande livramento. E, mais uma vez, estava enfrentando os filisteus e o Senhor o deu o livramento. Amém? O outro, veio, o outro. também três também três dos trintas cabeças desceram ao tempo da cega e foram com, com Davi à caverna de Adulão e uma tropa dos filisteus acamparam no vale de Refaín. Davi saiu da fortaleza e a guarnição dos filisteus em Betém. E aí Davi suspirou. Esses três foram para a caverna de Adulão com Davi. E Davi suspirou ah, quem me dera se eu pudesse beber da água que está lá naquele poço lá em Betel mas deixa para lá. Esses três homens, eu fico imaginando, assim, eu vibro com isso, eu fico imaginando, esses três homens rompeu pelo, pelo acampamento dos filisteus, e eu fico pensando, se esses homens fossem capturados, era morte na certa, mas eles não, não quiseram saber. Rompeu pelo acampamento dos, dos filisteus, foram lá, pegar a água, voltaram pelo acampamento dos filisteus e trouxeram água para Davi. Davi, quando olha, fala assim, de jeito nenhum beberei eu, beberei eu do sangue desses homens e derramou em homenagem a Deus entende o que é ser um líder? sabe, eu, eu vibro com, com Davi porque um dos servos de Deus da palavra que eu, que eu mais gosto é Davi porque ele poderia falar assim ah, meus soldados, meus soldados são é, os melhores, me dá essa água aqui que eu vou beber Ah, vai lá e pega mais um pouquinho Não. ele respeitava os homens dele Sabe, ele, não, ele nunca colocaria os homens dele em perigo. Os homens foram por, por vontade própria, mas ele nunca colocaria os homens em perigo. E aí eu fico pensando que, muitas vezes, pastores têm colocado suas ovelhas em perigo, têm abandonado o seu rebanho, entende? A gente vê hoje essa, essa, essa corrida frenética pelo dinheiro, essa corrida frenética por igrejas gigantescas e tudo mais... E onde estão as almas? Elas estão ficando para trás. Elas estão ficando à mercê do inimigo. E quando eles forem atacados, quem vai lá salvá-los? Quem vai lá defendê-los? Entende? A responsabilidade do líder é uma coisa que é dada por Deus. Porque, foi o que eu falei para vocês, ninguém se deixa comandar por quem você não confia. Você confia no seu líder. Porque aquele líder ali foi instituído por Deus. E esse líder ele tem que ter uma ele tem que ter um, um, uma preocupação, primeiramente com Deus, mas tem que ter preocupação com as pessoas também. E a gente vê que, muitas vezes, não vê essa essa preocupação. Há, há uns anos atrás, eu, eu li um livro, vocês, não sei, de repente algum de vocês já tenha ouvido falar, sobre uma, uma mulher chamada Rebeca Brau. Já ouviu? É, o livro que eu li foi é, ele veio para libertar os cativos. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que a maior satanista que a Rebeca Abraão conseguiu pregar para ela, ela foi é, recrutada dentro da igreja. Ela foi recrutada dentro da igreja. A maior satanista, vou falar de novo, a maior satanista que a Rebeca Abraão conseguiu, liberta, conseguiu pregar e conseguiu trazer para Jesus, ela foi recrutada dentro da igreja. E como que isso aconteceu? Uma igreja grande, vários jovens, entrou essa menina na igreja. Só que todo mundo preocupado um com suas vidas e tudo mais, ela ficou lá no cantinho. E ela estava passando por problemas pessoais, de ordem familiar e tudo mais, e ela ficou lá isolada. Ninguém foi lá falar, ninguém foi lá orar, ninguém foi lá cumprimentá-la. Só que uma pessoa percebeu isso. Chegou para ela e falou assim, é, aqui é esquisito, né? Você está aqui, ninguém veio falar com você. Aí ela, claro, é, é verdade. Vamos fazer o seguinte, eu vou te levar num lugar que as pessoas vão te amar, as pessoas vão te tratar como você merece. Ela, tá bom. E ela foi. E onde, e onde seria isso? Ela foi para uma iniciação do satanismo. Entende? Recrutado dentro da igreja. Meu irmão, isso é responsabilidade nossa, de cada um, não é só do pastor, não. É responsabilidade... Do, do líder dos jovens, é responsabilidade daquele irmão que é mais antigo na igreja, que viu a pessoa entrar, saiu e não falou nada. Porque essa porta aqui, ela está aberta é para os doentes entrarem. Ela não está aberta aqui para a gente ficar é, chamando crente de outras igrejas. Não, vem para a minha igreja que é melhor. Não, se ele está lá, amém. Ela está aberta para pessoas entrarem que precisam ser cuidadas, que tem o um coração... É, ferido Ela, é para isso que nós estamos aqui eu lembro que sábado passado veio um rapaz aqui e aí ele queria lavar meu carro para ganhar um dinheiro e tudo mais aí um irmão trouxe alguns biscoitos para ele deu pra ele e ele falou assim ele pegou o biscoito e falou assim isso aqui é, é a maior humilhação eu tenho que pedir comida eu falei assim, não meu irmão, não é não aqui não é nós existimos para poder matar sua fome. Nós existimos aqui para poder te abençoar. Hoje você está precisando e nós estamos aqui, porque o nosso Deus ensinou assim. Então não é vergonha não, você é muito bem-vindo aqui. Entende a diferença? Como, como que tem que ser a igreja? A igreja não é um lugar onde, eu até falei para ele, aqui meu irmão... Não é um clube em que a gente se reúne todos os sábados, não. Que eu conheço fulano, conheço ciclano e a gente vai conversar como é que foi durante a semana. Não, não é isso não. E se nós fizermos dessa, desse, desse jeito, nós estaremos muito, mas muito longe da vontade de Deus, entende? A nossa, a nossa, a nossa missão é fazer, é fazer valer o que significa evangelho. Evangelho significa o quê? Boas novas. Eu preciso trazer boas novas para as pessoas. Eu preciso trazer perspectiva de vida. Eu preciso falar para ele: olha, se está tudo errado para você, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Entende? Essa é a nossa missão. Então, assim, essa é a importância que eu queria passar para vocês em relação à igreja, em relação a corpo. Entende? E depois desse, veio... Depois desse veio Abissai, irmão de Joabe, filho de Zuruia, era a cabeça de 30, e alçou sua lança contra 300 e o feriu, e tinha o um nome entre os três primeiros. Esse, esse cara aqui era um guerreiro. Ele lançou a, len, a lança dele, matou 300. Se a gente olhar um pouquinho mais atrás, ele... ele quando ele estava em combate, o exército de, de Davi estava em combate um gigante percebeu que Davi estava cansado e começou a ir para cima de Davi querendo matar Davi. E esse valente aqui percebeu que isso estava acontecendo, foi lá, lutou e matou esse gigante. E o interessante é que ele mata o gigante e depois ele, o, o, os, os, os valentes de Davi se reúnem e falam assim, olha Davi, faz um favor para gente, nunca mais saia em combate, fique lá em Jerusalém, porque para que não se apague a lâmpada de Israel. Entende a preocupação da igreja também com o pastor? Não é só a preocupação do pastor com a igreja, não. É a preocupação da igreja com o pastor, porque uma unidade, ela trabalha assim. O comandante cuida dos seus comandados e os comandados também cuidam do seu comandante. E isso se torna o que nós chamamos de unidade. A unidade, quando ela é muito forte, é muito difícil de ser quebrada. Entende? Então, assim, aí a gente vai percebendo que... Esses homens tiveram êxito e, e foram o que foram porque eles confiavam em Deus. Não é apenas é, porque era do exército de Davi. Talvez ser do exército de Davi não quer dizer nada. Mas eles faziam a diferença. E é a mesma coisa na nossa vida. Muitas vezes está na igreja não quer dizer nada. Precisamos ser a diferença dentro da igreja, lá fora. Da mesma forma que Davi, alguém foi lá e, e testemunhou por Davi, nós também, as pessoas, tem que testemunhar por nós, porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer aquela pessoa que está lá no mundo falar assim, olha, eu quero ser igual a ele, eu quero ter essa alegria, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ter essa fé. É engraçado que eu estava conversando com o meu, meu patrão, né? e a gente falando, eu falei assim, Aconteceu algumas coisas essa semana e eu falei assim para ele, você acredita em Deus? Porque o que eu ouço por aí é que você é ateu. Ele falou assim, não, eu acredito em Deus. Eu não tenho a fé, eu não tenho o dom da fé, mas eu invejo quem tem. Entende? Por mais que ele não tenha fé, mas ele inveja quem tem. Por quê? Porque ele sabe que a fé, mesmo ele não sendo cristão, mesmo ele, ele estando no mundo, mas ele sabe que a fé faz a diferença. Porque através da fé, que Davi venceu, foi através da fé que Abraão saiu da sua terra e foi para uma terra distante, foi através da fé que Moisés aceitou tirar o povo do Egito, foi através da fé, foi através da fé, foi através da fé. Então, assim, a mensagem de hoje, embora a gente tenha falado sobre valentes e tudo mais, mas o mais importante, precisamos ter fé, porque esses homens não seriam nada se não tivesse fé. Você não entra numa batalha se você acha que você vai perder. Você não entra numa batalha se você acha que você vai morrer. Ninguém vai fazer isso. Você só entra numa batalha se você acha que você vai vencer. E se você acha que você vai vencer é porque você tem fé. E o nosso Deus é o general dos generais e nunca perdeu uma batalha. E em nome dele nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Essa era a palavra que o Senhor tinha para nossas vidas.